0: diagonale du vide. La diagonale du vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse-Hollande où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France.
1: Vous écoutez un podcast géographique. Je suis Benoît Giraud. Depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant. Nous sommes en août 2016, vous allez écouter l'épisode numéro 1. Je vous souhaite une bonne écoute depuis votre voiture ou votre cuisine, ou votre salle de sport ou votre canapé. En tout cas, probablement depuis votre métropole urbaine. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, Déjà, euh, une petite rubrique do-it-yourself, genre loisirs créatifs. L'atelier a décidé de fabriquer de la bière. Une euh, micro-brasserie, ou alors nous on dit une brasserie de poche. Voilà, donc euh, on, on a commandé un kit sur internet. On a reçu notre kit. Super, il y a un seau en plastique avec dedans une touillette. Un truc pour euh, un entonnoir, un thermomètre, un espèce de petit, euh, de petit robinet pour faire évacuer la mousse. Avec un kit tout prêt. C'est un peu comme une soupe chinoise. C'est-à-dire qu'on a des ingrédients dans des sacs en plastique et on les mélange avec de l'eau. On attend un peu, ça fait de la bière. Alors on goûtera la bière dans un mois. D'ici là, euh, il faut la faire. Pour pouvoir la faire, il faut avoir de l'eau. Et après avoir vu sur internet des tutos, etc., je pense qu'il faut une bonne eau. Et on peut la faire avec de l'eau du robinet, mais nous, on habite dans la campagne. Donc euh, on s'est un peu renseigné et on a entendu parler d'une source donc on va aller chercher de l'eau et puis ensuite je pense que je reviendrai quand même sur le sujet du podcast la diagonale du vide euh, on va faire une approche un peu un peu académique quoi, pour être bien sûr de ce que c'est et puis euh, lancer le, le podcast sur de bonnes bases ensuite on va on va aller écouter de la musique voilà les bars associatifs euh, à la campagne, c'est les nouveaux trucs c'est les nouveaux trucs qui marchent quoi. Avant on appelait ça des cafés clandos. Maintenant on appelle ça des bars associatifs. Vous allez voir, c'est pas mal. Je cherche l'office du tourisme Ah, euh, c'est juste. La baby vous voyez. Okay, voilà. Vous êtes d'ici de, de, Un peu. Peut-être que vous allez pouvoir me renseigner. En fait, j'aurais bien aimé être une source.
0: On va aller au bois bordé. Alors, euh, vous allez... Mes ah, voilà. Vous êtes à pied, et... en voiture, ah, en voiture mais je peux... En fait. euh... ah non, c'est mieux en voiture, c'est quand même pas ici. Ouais. Euh, vous allez descendre ici, là. Voilà. Là, voilà. Euh, après le pont, vous prenez à droite, vous avez laissé le collège ouais. sur votre gauche, là. Ouais. juste après Arrêtez, le collège et la, la petite école, vous prenez à
1: droite
0: pour, pour <rire> remonter, <rire> pour retraverser ouais. la capelle et bon, le wow. bord de la capelle. Vous verrez, il y a un lotissement sur votre droite, donc vous allez prendre à droite. Donc vous passez le collège, vous prenez à droite. Et là, vous êtes toujours tout droit, vous verrez un lotissement sur votre droite, Je continuez toujours tout droit. En gazeux, et en fait vous restez tout le monade, temps ah, sur c'est à dire qu'au bout du lotissement fois, ça tourne une une à droite pour retourner à l'entrée du village compte, ouais. oui, où il y a supermarché ouais, 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 ouais. vous ne ouais, prenez pas ça ouais. D'accord. restez toujours sur cette route elle va courber comme ça et ensuite ça va monter quand vous êtes dans la montée en haut de la montée, vous avez l'usine du bois bordé, vous ne pourrez pas la louper, il a tous ses gros barils de limonade et tout ça dehors. Et quand vous êtes à cette usine qui est sur votre gauche, vous continuez toujours cette côte, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a encore un euh, km et demi là. Super. Et à un moment donné, sur votre gauche, vous verrez une petite route qui monte comme ça là. Avec une espèce de citerne, vous verrez, si vous prenez la petite petit petit okay, petit vous verrez ce gros citerne Qui est sur le coteau, là, comme ça, ce gros <rire> citerne. Il y a un robinet, il il a un citerne, hein, vous vous servez là. Et elle est potable ah en fait Ah ouais, tout le monde se sert. C'est merci. J'ai bien fait Et après, il y en a une deuxième, aussi. Quand vous ressortez, vous allez au bourg. À quoi 50-80 mètres là Sur votre gauche, il y a un petit lac, vous verrez, il y a un petit lac. Et bien, à l'endroit du petit lac, vous verrez, il y a une petit chemin qui... un petit chemin qui se barre, comme ça, là. Et bien, vous vous arrêtez dans ce petit chemin-là, le tuyau, il est là. Voilà, c'est la
1: deuxième source potable. Bah, c'est super. Merci, voilà. ah, quoi Vous pouvez remplir le tout, tout on le remplit. Oui, de de oui, oui de on le remplit. Ah, mais elle n'est pas... Ah non, mais a question, c'est peut le Non. Non Non, non, il y, y a une rue. Le code, c'est un bon coup de paume dans la série. Ah oui. Et en fait, la série, elle ne tient pas. Ben voilà. Donc, euh, elle est ouverte en permanence sauf pour ceux qui ne savent pas. D'accord. Bah, nous, on est Mais la foutaine des Romains, elle n'est pas potable. Hein. Non, 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 non. C'est ça pour déconner. Oh. Merci. On enregistre potentiellement tout ce qu'on dit. On est bien d'accord. je ne sais pas à partir de quand ça a commencé, mais il est tout à fait possible que ce soit clair. Bonjour Monsieur Bonjour
0: C'est beau hein
1: C'est super On m'asseoir
0: par ce temps-là
1: Ouais
0: Donc, Je viens souvent à la capelle, j'en profite Il te faut qu'un
1: bidon Ouais, non mais c'est bon, ouais, je... 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 je crois qu'il y en a... Écoute, tout le temps, il y a un robinet. Il y a un robinet. Ah ouais. C'est ça qu'il tu que je récupère les grosses boutons de
0: Oui. Et moi, je vais toujours dans des petites parce que je viens toujours à ma semaine. dans les
1: entreprises et tout ça. Mais il y a vachement de monde, en fait. Oui, il y a une bagnole qui arrive.
0: Là. Ah, mais ça mmh. vit plus bon.
1: Vraiment, ma voiture a fait plein de bruit. Oui. Ça m'énerve. Non, c'est le... Ah, c'est le radiateur. le radiateur je a l étonne. L étonne à C'est Il
0: faut le ventiler un peu.
1: Et voilà. voilà. Donc, on va recommencer à faire chauffer la voiture. Bonjour madame. Ben non, mais c'est moi qui gêne tout le monde en fait. Je vous parle depuis euh, une prairie, on est euh, dans la campagne, donc c'est la fin de l'été, les arbres commencent à roussir un petit peu. C'est pas que l'automne arrive, mais euh, il a fait sec. Euh, la prairie est entourée par des par des arbres, un petit bocage au milieu des bois. Euh, je me suis rendu ici pour pouvoir enregistrer l'épisode. Euh, c'est l'avantage de, de travailler en mobilité. Aujourd'hui, je vais vous renseigner sur... Euh, sur une définition institutionnelle de, de la diagonale du vide. Je me suis servi d'un article qui est édité par euh, territoire2040.datar.gouv.fr. Voilà, ça rigole pas. Le titre, c'est Les espaces de la faible densité. Avec environ 115 habitants au kilomètre carré en 2006, la France est un pays assez faiblement peuplé en Europe. On appelle espaces de faible densité, ce qui compte moins de 30 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes vivent dans ces espaces, soit à peu près 6,5% de la population. Alors, le seuil des 30 habitants est complètement arbitraire. Euh, en fait, il évoquerait une densité à peine basse pour certains pays comme l'Espagne, ou alors une densité complètement désertique pour d'autres pays comme par exemple les Pays-Bas. Voilà. Nous allons nous attarder sur la diagonale du vide, ou diagonale des faibles densités. Donc, euh, elle est une large bande du territoire français, allant de la Meuse-Hollande, où les densités de population sont faibles par rapport au reste de la France. Le parti pris de ma démarche est, euh, tout au long de l'existence de ce podcast, d'attirer votre attention sur ces territoires. Ces territoires qui ont des logiques et une organisation particulière. Et surtout, de leurs évolutions, notamment sous l'effet des phénomènes issus de la globalisation. Fréquemment, la lecture de la démographie montre qu'un peu partout en Europe, les espaces de faible densité semblent plutôt dans une situation de difficulté. On va essayer une approche plus fine, qui nous permettra de, de nuancer cette impression. Une caractéristique majeure est que faible densité ne signifie pas nécessairement abandon. Cette situation ne peut pas toujours être associée à des phénomènes de dépeuplement, renvoyant à l'idée de l'exode rural ou d'une rupture. D'une part, la faible densité a toujours été un trait caractéristique de l'occupation de certaines zones, comme c'est souvent le cas en montagne, où elle traduit une forme d'équilibre entre euh, l'homme et la nature. D'autre part, si les espaces de faible densité peuvent fréquemment témoigner de l'exode rural, on peut constater qu'ils bénéficient pour la plupart d'un regain démographique, qui est constaté depuis une dizaine d'années. Comme le relève l'INSEE, désormais, plus les départements sont ruraux, plus ils ont tendance à être attractifs. Une autre caractéristique est que cette diagonale passe par toutes les régions, mais elle se trouve coupée en deux. La partie septentrionale poursuit sa tendance à la désertification, enfin, au dépeuplement. La partie sud-ouest semble, quant à elle, conquise par une légère poussée démographique. Au niveau sociologique, on y rencontre la présence de différentes strates de population qualifiées tantôt de natives, tantôt de rurbains résidents, ou de résidents secondaires. Bon, les natifs, c'est les ploucs. Les urbains résidents, c'est les bobos, les résidents secondaires, c'est les touristes. Ça pose une question. Au fond, existe-t-il aujourd'hui une société et des modes de vie spécifiques aux espaces de faible densité Que ces lieux soient en situation de désertification ou au contraire de regard démographique, dans de nombreux cas, les habitants agissent pour mettre en œuvre de nouvelles formes d'implication d'activités économiques adaptées aux situations. Ces porteurs de projets contribuent à promouvoir des modèles de développement expérimentaux alternatifs. Et détiennent aussi des potentiels d'innovation et de créativité. Ces espaces peuvent aussi se révéler la terre promise pour des populations qui savent pouvoir y pratiquer des styles de vie spécifiques. Et qui viennent y chercher une forme d'isolement pour expérimenter des modes de vie alternatifs. L'attractivité est aussi celle qui peut conduire des populations fragiles et pauvres issues des villes vers des territoires où elles pensent pouvoir vivre mieux. L'approche comparative des ruralités et des urbanités dans le monde est une question importante qui prend tout son sens au moment de la globalisation. La compréhension est absolument nécessaire dès lors qu'on constate l'émergence de tensions, notamment politiques, entre les villes et les campagnes.
0: Attends, ne mort pas, toi, qui comprends tout. On voulait dédier cette chanson peut-être à Raymond et Michel, qui sont là, qui ont déjà apporté plusieurs cylindres.
1: Ça a été un vrai plaisir pour moi de vous parler, j'ai fini. Je remercie Picabou qui a malgré lui publié le trailer de mon émission dans son podcast. Je remercie Karine de Une fille, un podcast. Je remercie aussi Matt, alias prof du web, pour l'écoute et pour l'inspiration. Salutations à Péremptoire et à feu Bonne route à Patrice du podcast Roule avec moi. Et un gros big up, un énorme big up à Pof Magic Finger et à Feel Good pour tout le travail qui est fait sur PodCloud. Et sur les tutos chauds, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère vous retrouver dans moins d'un mois. A priori c'est sûr. Mais dans un endroit probablement différent. En tout cas, toujours entre vos oreilles.